0: 我们来关心最近发生的新闻。中国政府九月二十八日在北京人民大会堂举行庆祝见证七十四周年招待会，现场气氛诡异。国家主席习近平致辞时面带愁容，还坦言：“中国脚下的路不会是一马平川。”分析家认为，这反映出习近平已体验到他的治理在外交、经济。和政治等多个领域已经遭遇严峻的内外挑战。香港《南华早报》也说，习近平发动的反贪腐行动已经进入第二个十年，引发外界质疑，贪腐已经成为制度性问题。中共到目前为止仍然无法有效根除贪腐。美国纽约市立大学政治学教授夏明指出。相较于邓小平为了拯救经济不惜推动改革开放，习近平似乎尚未意识到问题的严重性，没有推出任何救市措施，因此中国境内的名气或外资的信心短期内恐怕难以提振。此外，中共多名政军高层近期接连消失，被撤职或查办，引发国际舆论热议。对习近平黑箱作业的复评不断，更无助于提升外企在中国的营运信心。联合报两岸关系年度大调查显示，有八成五台湾民众认为两岸有必要继续维持沟通管道，另外有四成期待经贸关系持续加强，都较去年略增。对此，中华民国陆委会表示，中华民国政府致力维系两岸沟通联系机制，并持续呼吁中共当局应早日放弃片面设定的政治框架及胁迫作为。中华民国陆委会指出，中华民国政府秉持循序渐进原则，稳步推动疫后两岸恢复健康有序交流。在两岸交通方面，已经逐步恢复两岸小三通客运十个，两岸空运客运定期航班航点以及十三个包机航点。在两岸人员往来方面，中华民国陆委会表示，目前已经循序恢复陆籍人士来台从事社会交流、部分商务交流。今年八月二十四日，并公布恢复两岸观光旅游之规划，以帮助两岸经贸关系发展。因此，中华民国陆委会认为，自2016年5月以来，中共虽然片面以政治前提限缩两岸官方互动，但是两岸之间仍然有相当程度的沟通与交流。中国大陆副总理何立峰一日与德国财政部长林德纳在德国法兰克福进行第三次中德财经高层对话。根据大陆财政部网站发布，双方致力于加强总体经济政策协调，维护全球金融稳定，同意加强财经领域合作，扩大双向市场开放，保障供应链畅通，反对贸易保护主义。欧盟之前发起对大陆电动车反补贴调查，引起北京强烈不满，并且扬言祭出反制，以维护大陆企业利益。中欧经贸关系紧张之际，中德财经高层对话引起关注。近期，中国大陆多地传出国企抛售房产，包括北京、济南、广州等地相继有国资平台出售价值上亿甚至几十亿元房产，为各地房市带来更大压力。大陆多地国企抛售房产，也显示地方政府债务沉重。趁着官方救市之际，急着将资产变现，以应对财务困境。尽管中国透过建设驱动成长的恶果已经展露无遗。不过，北京大学经济学者佩蒂斯认为，未来五年，中国人希望修建相当于德国、西班牙、法国和日本高铁总量的高铁路线，来支撑经济成长。只因减少高铁建设，失业人口将激增。德国之声报道，从上海搭乘高铁前往北京，沿途随处可见空置楼房以及几乎没有乘客的豪华车站。佩蒂斯认为，这些荒凉景象正显示中国以建设驱动成长的后果，也反映中国的快速发展已经到了极限。他说，最有力的例子是中国西南部的贵州，当地的收入不高，但是尽管如此，该处山区还是大兴土木，修桥筑路。增长型社会常见的一个问题就是建设速度过快。而他们虽然拥有良好的基础设施，但是这些基础设施却无法产生足够的经济效益，用于这些设施的维护保养。他指出，尽管全球百分之七十高铁集中在中国，但是中国经济却只有占全球经济总量的百分之十七。而中国人希望在今后五年修建相当于德国、西班牙、法国和日本高铁总量的高铁线路，因为如果国家减少了建设项目，建筑工人就会面临裁员，这将导致失业人口增多。他说：“中国投资总额占经济总量百分之四十四，远高于全球平均的百分之二十五，以及高投资国家的百分之三十三。这表示中国必须降低投资额度，因投资本身并不能带来富裕。”佩蒂斯认为，在减少建设同时，中国政府还必须刺激民众消费。为此目的，政府必须提供国家资助。但是，这在政治层面上难以推行，因为现在中国政府支出已经非常高了。中国包括江苏、天津、河北、和广东等经济大省，因为财政枯竭，导致公务员遭到欠薪或减薪。此外，中国八月的彩券销售金额年增超过五成，创下今年单月最高水准，反映民众对经济的担忧。根据自由亚洲电台报道，天津的学校、事业单位和一些公务员已经取消绩效奖金和周末加班费。今年更出现大规模欠薪。天津市政府部门、天津公交集团的一点八万名员工被欠薪数月。天津市的河北区甚至被迫向当地寺庙大悲院借钱发工资。一名企业家透露，天津的财政早已经破产，只能不断增税，导致企业不堪重负。此外，包括上海在内，经济状况越恶化，沉船效应越加剧，基层官员变本加厉敲诈勒索辖区企业，捞一票算一票。财政危机更蔓延到去年经济产值中国前两大的广东省和江苏省南京市，南京市溧水区、高淳区之前拖欠公务员和事业单位工资三个月，虽然透过各区调度暂时解围，但是今年后续的资金还没有着落。广东省则是大幅削减退休金，降幅超过三分之一。因为根据路透报道，中国八月全国彩券销售金额年增百分之五十三点六，达五百二十九点六亿人民币。在彩券销售飙升之际，中国过去几个月的经济数据大多疲软。十六到二十四岁青年失业率尤其引起官方的注意。六月，中国青年失业率创下百分之二十一点三的历史新高。但是官方宣布暂停公布七月以后数据，引发外界批评。中国社群平台的评论家大多认为，近几个月彩券销售金额急剧上升，和年轻人日益加深的经济担忧有很大关系。微博的一篇文章写道：“年轻人买彩券中五百万的可能性，比透过工作赚五百万元的可能性更大。”以上是本节的光华随身听，感谢,谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。